0: 你的发尾盘成一个圈，缠绕所有对你的眷恋。可这般聪明脸，嘴里说的语言完全没有欺骗。屋顶灰色瓦片，安静的画面，灯火是你美丽那张脸。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束。哎，吴哥
1: ，你听过这首歌吗
2: ？哎，十几年前听过了就，
1: 就王力宏的《大城小爱》，对吧？对，这歌挺好听的
2: ，播放
1: 一下。如果大家有不想听的，也可以往后跳一跳啊。因为你是第一次录制我们的节目，可能不太了解我们的调性。我们这个节目呢，有脏话，有粗口，随意畅聊的一个节目。
2: 那我也不用捏着了呗、嗯。对
1: ，也不用捏着。你先拿个同名状，讲个黄
0: 段子吧
2: 。<好>啊、<笑>黄段子就免了。<笑>回归正题，回归正题，回归
0: 正题。不黑的的的的成一个圈，缠绕所所有有对你你终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦千万不要说天长地久念的你觉得我不切实际，想多么简单就多么简单，让我大声地对你说 I'm thinking of you， 脑袋都是你，心里都是你，小小的爱在大城里好甜蜜，念的都是你，全部都是你，小小的爱在大城里只为你倾心。那灰尘的表演，你留作纪念，不必害怕。小小的爱在大城里，只为你倾心，脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里，好甜蜜，后面的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。那一种寸步不,不离的感觉，我知道就叫做永远
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主
2: 播阿甘。呃，大家好，我是嘉宾老吴
1: ，非常高兴啊，又能在空中跟大家见面。这是我们摩拜电台的最新一期节目。我想了一下，我们大年初一。零点一分，应该给大家上了一个拜年的节目。那这一期呢，应该是我们二零一八农历年之后第一次正式跟大家见面，所以先向大家拜一个晚年，祝大家狗年发大财，大吉大利
2: 。我在这儿呢，也祝大家晚年幸福。
1: <笑>好，挺好。我们这节目是一个清谈的节目啊，吴哥你是第一次过来，但是千万别紧张。节目的嘉宾其实流程也很简单，有我女朋友，有我哥们儿，然后有我其他的一些朋友后续的加入进来，我们大家就是聊一聊自己生活中我们遇见的东西吧，尽量是实事，他的一个所见所闻所思所想，真听真看真感觉，所以你千万别紧张，咱俩就跟平时在公司聊天一样，把这个自己想说的东西告诉大家就行，可以做到吧
2: ？OK， 那我也不捏着了
1: 。对，然后跟大家介绍一下吴哥。吴哥呢是我的同事，也是我的一个老大哥。这一期之所以把吴哥叫过来，也是因为前两天我们聊天的时候，吴哥聊到了这个话题，我觉得有可聊的点，而且确确实实，吴哥他比我有经历，从年龄上也好，从阅历上也好，聊今天这个话题的时候，都可以带给大家一些更多的感受。所以今天就把吴哥请过来，好吧？吴哥你也做个自我介绍
2: ，特别简单。我从小混迹于崇文门北京站一带，嗯、<笑>主要的生活圈子就在东城、呃，当然现在我不在那边住啊，但是我对那边的回忆是是我目前为止最好的一段回忆。嗯、
1: 对，也是在那段时间，吴哥你干了各种各样的工作，然后跟咱们今天聊的一个选题有切入，是吧
2: ？对对对对。
1: 好，咱们今天聊什么呢？其实大家听片头这个音乐，或多或少能猜到一点我们想聊一聊自己小的时候，或者说吴哥年轻的时候，应该比我大啊，自己爱听的那些音乐，为什么会找到这样一个选题？有我朋友圈的听友们应该会知道，在二月初吧，我呢参加了一个活动，然后在上面听到了飞儿乐队唱的一首叫《月牙湾》，那首歌非常好听，而且是我小的时候常听的一首歌，但是有。将近十年的时间了，都没听过，突然之间又听到，发现还是那么好听。然后那一天就涌起特别多的回忆，一口气我在朋友圈里边推了好几首歌吧，包括刚才大家听到的一首片头曲《大城小爱》，还有我给我女朋友也分了一首林俊杰的《编号八九七五七》，还有周杰伦早期的一首《简单爱》。突然就觉得，为什么当时听的歌旋律都很简单？朗朗上口，歌词呢虽然不是说极尽繁复，但是都特美，意思也都到位，比现在听的音乐要好听很多。所以引出一个话题，我说我就想做这么一期节目。再之后又有吴哥过来嘛，我们今天希望啊给大家聊一些能让大家回忆起当年自己在小的时候、自己年轻的时候听到的那些好听的、震撼心灵的歌。然后也引申出一个话题，希望大家可以在评论区里边给我们讨论，就是现在的华语流行乐坛跟当时有什么样的一个区别，自己对当时那个时代的华语流行乐坛又有什么样的一个记忆跟见解，以及对未来我们所听的华语音乐有一个什么样的展望，这个没问题吧
2: ？没问题，没问题
1: 。好，那还是先进我们摩拜电台的广告。我们的节目《摩拜电台》目前已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎到微博平台搜索“摩拜电台”官微，关注我们。也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群，和我们一起聊天打屁。同时呢，因为九哥目前已经前往俄罗斯进行他的。二零一八年出游，我呢马上也奔赴上海，找我的几个朋友，包括咱们群里边的啊，上海的听友小胖，还有洛洛老师，跟我女朋友做一个迪士尼游上海行。可能在最近几天时间内，微信群的管理会放松一些。如果大家加了我们群管理员，他没有立刻拉你进群，别担心，一定会给你拉进去，这点大家别着急。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。吴哥，你是八一年生人是吗
2: ？你说小了一年，我八零年
1: 啊，八零年，八、哦、零年,年的话，哎呦，其实想想挺吓人哈、啊。八零年现在是三十八岁
2: ，可不是吗
1: ？然后九零年的人已经虚岁的话都二十九，马上也要三十了。对，前两天我一个小妹妹告诉我，她是零零年的，然后正在那个北电读大学，我一下我就疯了，我说啊。零零年呢，已经读大学了。我这种九零年代初期生人的，其实说实话，我马上也要奔三了，有点老了，就发生感慨吧，时光一去不复还。今天呢，我们聊到的这些音乐，再回头一看，全部都是十几年前我上小学、我上中学，然后吴哥你可能是二十郎当岁听到的歌，或者说。等到你聊你小的时候那些歌的时候，对于我都是我刚刚出生、出生之前的音乐，有点物是人非的感觉。嗯
2: 、呃，这个其实来讲的话，每个人都会被烙上时代的烙印。对，嗯、呃，从方方面面都可以感受得到。从音乐方面，当然也可以感受得到，什么时代的人有什么时代的烙印。对，嗯、呃，就比如阿根，你刚才说的，说你想到了你原来非常喜欢的这些歌，旋律简单、嗯、但是优美，嗯、对吧？嗯但是其实这些歌对我来讲，曾经也是非常激进、非常新颖的音乐形式，啊啊！因为我小时候听的歌可能把根留住，那倒不至于，那咱李宗，对对对，一剪梅是吧？对对对，啊，一个太监最喜欢的一个太监最不喜欢的是吧？太监最喜欢什么歌把根留住啊！最不喜欢的，一剪梅吗？这这还用说吗？这期
1: 节目不能在朋友圈分享。嗯嗯。反正咱们今天呢，主要是分三个环节吧。我先来聊我小的时候听的音乐，嗯，然后吴哥你聊你小的时候听的音乐，然后我们两个对那个时代的一个感受。再之后呢，咱们最后一个环节来聊一聊现在我们对华语流行乐坛的一个看法。嗯、为什么好像现在出的歌没有我们小的时候，或者说我们年轻的时候？哎、哦，其实我现在还年轻，听的那么好听了，嗯嗯
2: 。嗯好吧，好，好，好
1: 。如果要是聊我小时候听的音乐，我是想提几个人。嗯，第一个人呢是周杰伦，嗯，第二个人是王力宏，嗯，第三个人是林俊杰。其他的可能会提一嘴，比如说蔡依林、S.H.E、嗯，飞儿乐队，嗯，或者说是苏打绿，嗯，还有可能会简单的跟大家提一提李宇春、张靓颖。他们这一辈在中国大陆吧，算是比较早期红起来的选秀歌手。因为是聊我小时候听的歌嘛，所以像什么欧美的歌曲，或者说罗大佑、李宗盛这种，我上了高中或者说上了大学，我又重新拾起来的崔健这种，我可能就不会聊太多。这一块正好好像应该是吴哥，你应该比我接触的更早，你童年或者说你上<错>对，嗯、那这个东西就由你来聊。好嘞、哎。好吧为什么主要提到刚才这几个人呢？我印象很深刻。我上小学的时候，或者说上幼儿园的时候，我根本就不知道有流行音乐这么一个概念。在那个时期呢，我们唱的，比如说是什么《小白羊，或者说在学校上合唱班的时候，老师教的那些歌曲，那些歌曲呢，要不然就是红色歌曲，要不然呢就是唱响未来、歌唱祖国的那种主旋律歌曲。嗯。我第一次在学校在老师以外听到的好听的歌，叫《真心英雄》，那是我在我奶奶隔壁家的一个哥哥家听到的歌。那位、个、哥哥我还跟大家提过，以前在节目里，就是我第一次看黄盘跟恐怖片的地方，姓陈。他们家呢，有一天我过去，呃，正在放着《真心英雄》，家里边那会儿都有卡拉 OK， 然后几个叔叔伯伯。还有他们几个吧，因为比我大大概得有五六岁。我上小学一二年级的时候，他们都已经快小学毕业或者已经上初中了。他们正在唱，然后还唱了《我是一只小小鸟》等等等等。那个时候给我的印象也是这歌很好听。然后一群人坐在电视机上成龙嘛，不知道在干什么。真正对我有大的影响，我又开始追的歌星，应该就是周杰伦。为什么呢？因为在两千年代初的时候，作为北京的孩子，我姐姐每天晚上放学回家，会守着 BTV 2看一个节目叫《音乐风云榜》。最开始的时候，我记得是何老师主持，后来呢，柳岩也主持过，大佐、谢楠都主持过。在那里边，有一天放学回家，我陪我姐姐一起看的时候，有一个 MV 把我给吸引到了，是一个留着。染成条缕黄色的那个头发型叫什么呀？垂下来，然后遮眼睛，有一点儿头帘那个发型叫什么
2: 呀？啊，那个发型叫什么我也不知道，但是我知道你说的那种发型很有个性。
1: 对对对，以前留的挺多的。一个男孩，这个男孩呢穿着一个蓝色的，应该是练功服吧，在打拳。我、哦、做拳打开了天，化身为龙。它里边配了大量的动漫场景，还有推那个应该是《龙珠》里边龟派气功那种大波的那种。造型姿势吧，一下就把我吸引住了，然后那个旋律就在我耳朵里边一直回旋不去，足足得有半年的时间。结果刚听了半年时间，他就上春晚了。上春晚的时候，我才第一次知道那个男歌手的名字，他叫周杰伦。然后那首歌的名字呢叫做《龙泉》。这个大家也可以找去听一听。我觉得周杰伦是早期嘻哈音乐在中国的一个非常大的推手。那首歌呢，也是我流行音乐的启蒙，所以直到现在为止，我都对周杰伦有特别大的敬仰感。嗯
2: ，引领你开始欣赏音乐了？嗯、对对对，开始喜欢听歌了。
1: 对，在那一年春晚之后，我知道有周杰伦这个人，就开始跟着我姐姐也好，跟着我其他的哥哥，或者说是姐姐也好，去找这个市场上好听的歌，每天去看音乐风云榜，而且那个时候呢。呃，我们每个人为了练英文嘛，都有这个叫随身听之类的东西。嗯，其实说是练英文，但实际上都是大家从各种地方搞来的那个叫磁带。这个磁带呢，也是我音乐的启蒙。我听林俊杰的歌，是从磁带开始的。那个时候是听《一千年以后》跟《编号八九七五七》，也是非常好听好听的歌。然后再之后，当时是有一部电影还是怎么样？我忘记了，呃，用的主题曲是王力宏的，叫《花田错》。我又知道有王力宏这么一个人。慢慢慢慢的，就在后续的几年时间里边，把他们能在市场上找到的所有的磁带吧，全都听过了，也买过周杰伦的几张专辑。发现那个时候，好像真的是他们这一票人创作的一个高峰期，而且也是，嗯，现在回想吧。华语流行乐坛最后辉煌时期的一个尾巴捧出来的最后一批天王天后巨星，真的每天都有惊喜。嗯，可能今天我就听到了《一千年以后》，没过五六天我就听到《发如雪》，嗯，又过了几天我就能听到什么《舞娘》，再过几天时间又听到《青花瓷》，嗯，就是每天都有不同。程度的惊喜给到你，什么东西都是新的，没尝试过的，没听过的。嗯，到现在这么多年过去了，那段时间依旧是我对华语流行音乐吧最怎么说呢？最感动的一个时期，或者说印象最深刻的一个时期。嗯,嗯
2: 其实你这种想法、啊、特别正常，你这种想法是代表了你这一代人，你们这个时代啊、嗯嗯、被吸引的点。但其实呢，你要说周杰伦的话。嗯，周杰伦第一张专辑我印象非常非常的清楚。就这样。他第一张专辑里有一首歌叫《心经
1: 》，心经还是心情
2: ？经眼睛的经，嗯，眼睛的经。我第一张专辑是在当年在劳动人民文化宫还有书市呢。他第一张专辑是我在那个书市上买到的，《心经》这首歌是那整张专辑里我最喜欢的。其实这就已经看得出来咱们。我跟阿甘之间的年代差距，啊、他会喜欢那种节奏感非常强一些、创新的音乐，我就更偏重于旋律性。比如他那张专辑里面的其他的，呃，我记得双截棍还是哪首歌啊？就是也有这种节奏感很强的歌。不
1: ，双截棍是第二张专辑了
2: 啊,啊，那我就可能记错了啊。呃，其他的歌我感觉都一般，但是《心经》我觉得真的不错
1: 。你说《心经》是不是那个？手牵手，一步两步三步。对对对对，那是叫心情吧？你等会我搜一下，嗯、我搜一下，不行我得搜一下
2: 。看见了吗？前两首《心经》还是《心情》？
1: 还真是《心经》。那《心情》是什么难道我这么多年都一直弄错了吗？但是你看
2: ，《
1: 心情
2: 》，我买的第一张专辑上印得很清楚，叫《心经》，但是他现在这百度查《心情》。我不知道是是什么来历啊！现在查进来以后，好像都叫星晴了。我记得好像是一个封面，是一个红色的帽衫
1: 。对他戴的
2: 。但是我当时买的，我记得非常清楚，因为名字我是不会记错的。嗯嗯，他专辑上印的是眼睛的睛，眼睛的眼睛的。对。现
1: 在是一个日字旁一个晴，晴天的晴，可能也是时代的变化，因为这歌可能到现在，杰伦应该是9九年发的第一张专辑。没错。到现在一八年快二十年了，嗯嗯，有可能就是随着时间的更替，然后名字也被版错了，也有可能是大陆印刷的时候把星晶印成了星晴，慢慢的推广开来就叫星晴了。它
2: 有可能是类似于邮票的错版啊，嗯，错版也传下来也就传下来了，对对吧？它有可能这个名字也错版就这么错下来了
1: 。对对，反正周杰伦给我的印象是挺深刻的。呃，他是我流行音乐听的引路人，带给了我非常多的美好的回忆。嗯，不过这几年确实，说实话，杰伦的歌也慢慢的变得不好听了。嗯，包括他女儿出生之后，他出的那张专辑里边的《前世情人》，然后等等的歌我都听过，但是找不回当年的那种感觉。嗯，我不知道是因为我自己长大了。我的审美要求变高了，他这样的歌曲不能带给我当时原有的冲击力，而不是因为他的，呃，创作能力下降，还是他真的因为年纪大了，创作能力下降了，没办法再带给我像我儿时或者说我少年时那样的惊喜
2: 。呃，我觉得也不能这么说，为什么呢？嗯,嗯、呃，我觉得咱们本身来讲的话，呃，咱们的。呃，音乐的欣赏水平经过一段时间的沉淀，可能会更有指向性。比如说，你就喜欢什么类型的音乐，嗯、我就喜欢什么类型的音乐，可能会有这样的指向性了。<对>啊，所以来讲的话，对于新的音乐出现，是不是需要一个接受的过程
1: ？但是，我真的不喜欢现在的音乐。你就像那个现在特别火的一歌手，仨字的，就是那个草字头，然后第一个字儿、第二个字儿笔画特别简单的那个。我就不点名了，他怎么唱，都是一股特别廉价的，我看不上的 QQ 空间的味儿
2: 。但是我觉得这种现象是应该存在的。嗯、我给你举个例子啊，几个例子。嗯、第一个啊，就是相当于你最初喜欢听《龙泉》，对吧？但是在我这一代人，在我看来，我不能不能说我就能代表一代人啊。但是在我看来的话，嗯、那首歌我并不喜欢，到现在我也并不喜欢，因为它不是我。嗯想要的音乐风格，嗯啊，你现在不喜欢周杰伦的歌了，但是你影响不了最近才出现开始听歌的那一部分小朋友
3: ，他们
2: 因为这张专辑喜欢上周杰伦，对对吗？对，所以这个就叫时代，就像是你提到周杰伦，你是完整的从他第一张专辑听到现在了。那么对于王力宏来讲，他出道可比周杰伦要早，对对吧？王力宏有一首在周杰伦第一张专辑之前就已经发了的歌叫《朱丽叶》。
1: 朱丽啊，对，还有那个情敌贝多芬那个专辑里边的，对吧
2: ？对对对对对，其实朱丽叶的话呢，也是一首非常好的歌。对，嗯，
1: 但是他特别早期的专辑我都没听过，是吧？我听他的专辑第一首刚才说过了，就是花田错。嗯，到后来我又听到什么心跳啊，嗯，包括说盖世英雄，嗯，还有什么现在说什么美火力全开，还有他当时也是。华语流行音乐的一个重要的旗手跟推手吧。对，啊，王力宏给我最早最早的印象就是他特别帅。<对>帅在哪儿？帅在所有娃哈哈瓶装饮料的那个瓶子上边画的都是他的这个头像。嗯，为什么呢？因为传说娃哈哈老板宗庆后的闺女，中国吧第一个钻石王老五小姐，现在还没结婚，她特别喜欢王力宏。就把王力宏请来做了娃哈哈的代言人，一代言就是十几年
2: 。对对对，是。对，那会儿我们买这个娃哈哈的矿泉水，一盖那个包装都是一样的，统一的。对,对，嗯，全是王力宏。嗯，但是王力宏真帅嗯。嗯，但是你看，你就喜欢他的《花田错》呀什么的。你看像《花田错》这类歌，我基本上就很少听。嗯啊、呃，我听的喜欢他的歌在于，比如说我刚才说的《朱丽》，比如说《唯一》
1: ，唯一哦。b a b y 你就是我的唯没错，对对对对对
2: ，对对对非常好。这首歌的创作给人一种一种一种非常非常强的画面感。
1: 对，嗯，哎，说是唯一还是 forever love？ 这两首歌有一首是给舒淇写的
2: 。这小道消息我还真的不清楚、啊、我基本上就是闲暇时间都会听歌，嗯、我听到的歌非常非常多，而且我听的歌种类非常杂。嗯,嗯,嗯
1: 那吴哥，你来先聊一下你是怎么接触到这个华语流行音乐的呗？呃
2: ，咱不
1: 聊欧老那，咱不聊欧美啊，就聊这个华语乐坛。啊
2: 、好的，好的，好的。呃，单聊华语华语歌曲的话呢，其实我是呃不是很早了，因为我八零年生人，我可能八八年、八九年，嗯，呃那会儿才开始注意到这个有歌曲，因为。也很
1: 早，那会儿你才八九
2: 岁嘛。这也跟物质条件基础有关系啊。呃，八八年、八九年之前，嗯、我不知道跟我同龄的人还有多少人对粮票有印象。啊、嗯呃，我是最后一代我，我是肯定没有印象<笑>我是最后一代使用过粮票的，但我只使用过一次粮票就就没有了。
1: 几
2: 几年、啊？呃，我记得我是八五年，左右，嗯、我是替家里拿粮票去买过东西，再之后就没有了。啊， uh, 对，我们那个年代啊，说不好听的，那时候没有光盘，没有 VCD， 只有能放磁带的录音机。嗯嗯，那时候家里说能有一个叫双卡录音机，啊，就已经很好了。啊，双卡
1: 录音机
2: ，对，就是有两个能放磁带的夹子
1: 。那是燕舞吗
2: ？呃，不一定是那个牌子的啊啊，啊它有一什么好处呢？你可以这边放着歌，那边拿一个空袋子录着这张，录出来的音质效果还可以的。而且当年我们听歌的渠道来源也特别特别的单一，在当年你要是买一个某个歌手的正版专辑的话，十元一一张
1: ，就是八十年代吗？
2: 卡带，九零年左右啊，我是从那时候开始嘛，八八年、八九年、九零年，那会
1: 儿十块钱顶得上现在一百，
2: 真的很贵，真的很贵。所以当时我听歌的时候，不瞒大家，我买了很多盗版，就比如说是，很正常，很正常，磁带，把磁带竖着放，嗯，啊，竖着排成一列，三个三盒磁带。排成一个长条装到一个盒里，三盒磁带卖十块
1: 。三盒磁带那也挺贵啊。
2: 但是来讲的话，成本就低很多了。比
1: 正版是吧？
2: 对呀、啊，正版是一盒卡带就卖十块。嗯，对吧？是音质来讲的话，肯定是比不上正版，因为它毕竟是翻录，对吧？嗯、但是呢，从那个年代来讲，我觉得我很多人，我觉得都跟我一样嗯、啊，可能不是每张专辑都买正版的。对，嗯，
1: 几乎就没有人买正版
2: 。我那个年代是怎么样？听的流行音乐，嗯，其实我不太懂听歌的时候就听过，呃，喜欢听歌的比我年龄大的人，所以经常提到的邓丽君
3: 啊，
2: 刘文正、啊，哎，对对对，这些老一辈的。那么我呢，是从现在早就已经没有人提起的所谓四大天王
1: ，四大天王我们常提起啊，我也很喜欢，呃，对，但是我是上了高中以后又倒回去重听。八九十年代的歌，嗯，什么谭咏麟、刘德华、张学友，校<长>都是那个时对对对，
2: 嗯
1: 嗯。你、嗯、追过校长吗
2: ？呃，我是这样啊，我喜欢的歌手非常的多，但我从来没有迷过任何一个歌手啊，嗯、因为每个歌手都有他的代表作，都是不可磨灭的作品。对，比如说我提到四大天王，每人都有代表作，<对>很多人都听过，我就不再提了。
1: 对，啊、嗯，我我都能想起来，比如说刘德华《忘情水》
2: 《来生缘》
1: ，对，然后郭富城那个我是不是该安静的走开？没错，《狂野之城》。对，他们四大天王每个人都有自己代表作
2: 。对的，其实四大天王是把我引进来的，但是同期，在我心里音乐地位绝对不在他们之下的，嗯，还有一个
1: ，周华健吗？罗
2: 大佑、周华健
1: 。罗大佑哦。这也是教父级别的人物
2: ，对对对对崔健
1: ，哎呦，那更是了
2: ，对，甚至那个崔健到零几年的时候，我很多朋友往往英国带他的专辑，因为据说当时英国很多人特别喜欢听崔健的歌，
1: 是老外吗？还是英国的中国人
2: ？英国人
1: ，英国人，对，呃，哥，你追过中国摇滚最牛逼的时候吧
2: ？我听过。呃，但是不巧的是我，我我其实华语乐坛，你你要是聊的话，我从九四年到九七年这三年可能是会断片为啥？呃，因为这段时间我基本上都在听那个老外啊、呃，对对，国外欧美的，而且嗯是重金属啊、呃
1: ，枪花、涅盘、呃
2: ，对对对对，轮回。嗯,对对对
1: 嗯，那那也是我们上高中吧，或者上大学的时候听的歌。
2: 对，甚至更早的，呃，比如说《枪炮与玫瑰》。对。他那个主音吉他手，你包括他每次表演都戴一个礼帽，<对>他是向他的偶像致敬。他的偶像是哪个乐队？叫 Aerosmith、嗯、史密斯飞船。史密斯飞船。嗯啊、对对对，呃，更早的像齐柏林，这个我都没太听过。嗯，齐柏林飞艇一类的。嗯、明
1: 白、呃。那我问你一个问题啊，最近几年你知道吗？就是。有人说什么摇滚教父啊，等等等等的东西。现在提到什么谢天笑，提到什么汪峰
2: ，嗯
1: ，你觉得真正的摇滚教父是不是崔健？中国的
2: ，在中国来讲的话，呃，我认为确实是崔健，因为他是引领这个，他是开创了中国摇滚嗯先河的，嗯、在中国啊是开创这个先河的人，嗯、他是最值得尊敬的
1: 。对我为什么问这么一个问题？啊？其实我也认为是崔健。嗯，但是这两年，你知道什么教父肯定是崔健嘛，嗯，然后心父谢天笑，中国摇滚半壁教父是王峰，现在还有一个什么中国摇滚慈父是谁的我忘了，然后郑钧啊等等也都叫教父了，就一堆父亲，中国摇滚的爹特别的多，不知道是不是中国摇滚他妈好看，你知道吗？所以我说问你这么一个问题。
2: 其实我觉得这这种现象就相当于，呃，目前我们，呃，见到见到朋友，呃，都喜欢称一称老师，是一样的。我觉得啊，比如说你现现在啊，就是尤其是演艺圈啊，见着都是毛毛毛老师、嗯、毛,毛毛老师，<笑>对，对啊，呃，怎么说呢？其实之前在网上还有一段，还有还有个一段时间的争论，说这个应不应该乱叫老师的问题，嗯、对吧？什么叫老师？传道授业解惑叫老师，对，啊，那。请问他教你什么了？截了你哪条货了
1: ？最逗的是前些日子，那个我看一采访、啊，记者管那个 TFBOYS 里边的王俊凯说：“王俊凯老师，您来评价一下。”然后怎么怎么怎么样？我说：“我的妈呀，十几岁就要老师了。”虽然我二十多岁，我我我做的工作是都叫我老师，但是我干的是这工作。这王俊凯他们才十几岁，刚上大学。然后说实话，在这娱乐圈里边，也就两三年出了几首歌。我不知道怎么就被叫老师了，所以我特认同就是吴哥你刚才说的这个观点。嗯
2: ，所以有些东西是叫以讹传讹吧，老师不应该瞎叫，嗯嗯、教父当然也不应该瞎叫，对,对吧？就算你瞎叫了，他也不见得有效果。真的在在在乐迷心里边，谁是教父，每个人可能都有自己的标准。嗯嗯。
1: 嗯然后你接着说你接触流行音乐的过程
2: ，呃，四大天王讲完、啊、了，对，周华健，嗯呃，我印象特别深，《小天堂》那张专辑。我几乎每首歌都喜欢
1: 哦，那是他什么时候出的？我都不知道。嗯，
2: 大概九二九三，我也记不是记不是记得太清晰了。嗯<哼>啊，就就那个年代
1: ，周华健确实牛逼。嗯，我前些日子才知道，周华健原来在九十年代有个外号，嗯，叫“天王杀手”。嗯，就是说四大天王，其实在九十年代的时候，可以跟他可以跟四大天王平起平坐
2: 。对，嗯、呃，是有这个地位的。对。
1: 但是我对他的印象是在于哪儿？最早是来源于什么《天龙八部》？
2: 嗯
1: ，还黄日华那版，嗯，还有古天乐那版的，那是什么？也是金庸的一个那个、那个、那个，我操，怎么想不起来了？哦，《神雕侠侣》。嗯，《神雕侠侣》神话情话跟难念的经这两首主题曲，嗯，我觉得那个特别好听
2: 。其实周华健好听的歌非常多，而且他跟当时很多大咖都有直接的合作，比如说齐秦、齐豫
1: 啊，齐秦、齐豫、李宗盛、<对>罗大佑，李宗
2: 盛，对、嗯李，李宗盛是一定要提的，对，嗯，是也是华语音乐界一哥，对
1: ，李宗盛现在都在被叫大哥，对，因为当时是我了解到是这样啊，因为我上高中跟大学开始，我又重回听老歌。我了解到一个华语音乐里边不能避开的公司，你猜的是哪家
2: ？华语音乐里不能避开的公司，只要你聊
1: 华语音乐，你不能不提这公司。滚石。对，你看，大家是公认的嘛，对吧？嗯。说当时的滚石，为什么李宗盛叫大哥？滚石签了两岸三地最牛逼的歌手，最重要是什么？签了两个人，一个是罗大佑，一个是李宗盛。李宗盛当时是几乎给《滚石》里边每一个出名的歌手都写了最少两首到三首歌，而且这些歌最后都红得一塌糊涂。嗯，比如说咱们说那个《真心英雄》，嗯，《漂洋过海来看你》，嗯
2: ，《领悟》，嗯，对吧？还有他
1: 自己的那个什么《开场白》，嗯，啊，《鬼迷心窍》。我觉得男生啊
2: ，这个《漂洋过海来看你》啊，你是不是记错了？这是一个女士。呃，为李宗盛写的歌啊，是吗？对
1: ，哦，但是我听过最娃娃娃娃娃我我听过最好的版本是周华健唱的啊。哦、他在演唱会上边和李宗盛两个人坐着，李宗盛在弹吉他，嗯，周华健唱一首《漂洋过海来看你》嗯，那是我跟我大学的女朋友，我们俩在网吧刷夜的时候啊
2: ，哦、然后
1: 刷到后半夜睡不着了，听到的歌。我一直以为那是李宗盛写的
2: 这首歌是有故事的歌、啊、是一个一个一个女士年轻的时候非常的单恋李宗盛吧？哎呦，嗯、呃，结果她呢就是<笑>对对对，但是、呃、李宗盛可能因为他种种原因吧，他们并没有走到一起、啊呃、才子风流，这个女士就是真的是漂洋过海，就为了来看他唱的一首歌，真牛。嗯、啊、
1: 反而李宗盛，所以叫大哥，就是像我刚才说的，而且我不知道哥你看不看高晓松的小说？
2: 高晓松的小说、啊，
1: 对，就是它是一个视频节目，它每周更新一次，啊、在那里边有一期高晓松聊八十年代九十年代的华语流行乐坛，他提到一句话，嗯，说当年滚石最牛逼的时候，贴了一个海报，这个海报上边呢是滚石所有签名的艺人都穿着黑西装，戴着墨镜，叉腰站着或者说有坐着的，但全都是黑西装，然后戴墨镜。在排头的人就是罗大佑、李宗盛，后边有周华健、齐豫、齐秦、赵传一堆人，然后上边写了一个标题是什么？说在台湾，每一家唱片公司都在深夜聆听滚石的音乐，就是牛逼的不行。那你还是接着聊，还是接着聊，我可能话有点多
2: 啊，呃，很正常啊，就是我们这一代的流行音乐啊。其实来讲的话，是你呃，在在比我们年轻的啊，比如说九零后啊，甚至零零后，嗯啊，其实来讲，他们往回去挖掘好歌的时候，都会参与进来的。对，有些歌曲是一直到那个九，我中间有个断档嗯。啊，这大概就是九四年、九三年、九四年，嗯呃，我开始九七年，对，到九七年左右，我主要听的以这个欧美的那个重金属呃、嗯、为主，嗯嗯、华语这边呢，关注的相对来说就。比较少，嗯、但是呢，呃，索性啊，这三年大概上还是以之前的那些啊已经成名的歌手的歌曲为主。对
1: ，嗯，哎，好像还真是哈、啊。你如果提九零年代初期，我能想起很多人
2: 。对，中期
1: ，对九零年代中期跟后期还真是比较少。对，包括说那个时候王力宏跟张惠妹，虽然说已经出专辑了，但是成大事好像还是在。九零年代末，对，跟两千年代初，
2: 对对对，嗯、是这样的，这也是有时代感的。它不像现在，嗯、呃，传播的途径那么多，网络平台这么发达，嗯、当时是没有网络平台的。嗯、我们国家，我可能属于第一批用 QQ 的人了。我们当时是四位也不是五位的 QQ 号五，五位五位啊，那就是五位的 QQ 号。现在五位的 QQ
1: 号在那个一拍上、淘宝上还是卖一不错的价钱呢
2: 。啊。那个号我早就丢了，用了几年就不用了啊。嗯、你想想那个时候大概是九九年。嗯啊，九九年才有的网络平台，在之前我们去听歌，更多的就是关注一些什么音乐类的节目，去认识一些新歌，嗯、包括新歌手，嗯、然后再就是自己没事儿勤去音像店跑一跑，淘、嗯、一淘，问一问老板现在有什么新新的哎听众比较多的渠道很单一的，嗯、啊、现在呢每一个网络平台上都有推荐，对，都有新人，都有新歌。都有首发，他妈不好听。呃，<笑><说>这个是仁者见仁，智者见智的事儿。嗯、我觉得你往后聊聊到现在的话其实各种音乐形式都有存在价值，因为我们现在物质基础好了，音乐形式跟那个歌手的类型就极大丰富了，嗯、非常非常多了。其实早两年那个神曲，这个这个这个都那个
1: 啊，那个叫忐忑、嗯、啊，
2: 对。那首歌大家都有印象。其实你像这种歌的话，在我看来只能是就是当个乐听一下。其实我不会有多喜欢这首歌，但是我承认它存在就是合理的，嗯、一定要存在。就是因为有这样或者那样，你听起来根本无法接受的一个一个一个音乐的存在，其实这才说明我们的音乐市场真的是丰富了，丰富了。对，真的是各种各样的想法都会出现。其实这也印证了，这跟国家发展也是息息相关的。对啊，也印印证了我们时代在进步
1: 。跟你这个观点，我总结一下，你看对不对啊？就比如说现在孩子们追的 TFBOY， 薛之谦，就是在我们那个时代我们追的王力宏、周杰伦，对吗
2: ？对对对，他就是一个时代的符号。呃，我记得有一次跟你聊天的时候，你说过，你说就是你先分享了一首歌，是一首老歌，嗯，呃，叫梦，你记得吗？面孔乐队的。
1: 面孔乐队的好像不是梦吧？我分享的，哦，还
2: 真是梦，嗯、就是梦
1: 。哦，对对对
2: ，啊啊、嗯呃，是梦
1: 中的时间、嗯、是吧？那嗯，然后
2: 你分享完这首歌以后呢，你发了一个感慨，你说那个、嗯、我怎么就能生活在一个左手右手？啊、慢动作，<笑>左手、左手右手慢动作都能火的时代，对，其实这个就是双截棍和龙泉火的时候，当时我们的困惑。
1: 啊、<笑>你们当时发不了朋友圈，可能在那个 QQ 签名里边说，说，哎，我怎么生在一个哼哼哈嘿就能火的年代是吗
2: ？对，其实周杰伦现在我也非常非常认同他了，因为他有很多很多歌我也很喜欢听了，嗯、但在当时我是真的是很难接受的。第一张专辑里这么多歌，我只只有一首歌我喜欢，心情。对对对，就是、啊、心情、啊，就是这首歌。<惊>对对对，就是这首歌，其他歌都都淡忘。其实这就是我们这代人时代的烙印
1: 。那两千年代初歌，你就不听华语音乐吗
2: ？听啊，包括张惠妹，嗯，王菲
1: <飞>啊，王。哦，怎么没提王菲呢？对、啊，<是>他
2: 也一定要提的。呃，两千年左右，我记得，如果再准确一点，应该也是九九年、九八年、九九年的时候。嗯，嗯王菲有一张特别好的专辑叫《预言
1: 》。预言哦，林夕跟他合作的那个哦，不对，几乎全跟他合作了。几
2: 乎所有歌的词都是林夕填的，所以我<对>我我总是特别喜欢林夕和方文山这两个人填的词。<对>这两个人已经不是词作者的一个范畴了，嗯，都叫大神嘛。呃，对他们俩应该都是诗人那种级别的了。对，呃，如果你去细细去品这个<对>呃《预言》这张专辑的话，就你会发现啊，《预言》每一首歌你都不知道他在说什么，嗯，啊、呃，因为歌词非常的飘渺，你根本就没有指向性，你根本就不知道它的逻辑在哪儿。但是它歌词跟歌跟这个曲子合到一起，就、嗯、给你编打造了一个非常现实的一个童话梦境。嗯嗯
1: ，嗯哎，说到这儿，咱们给。听众们，分享一首王菲的歌吧。
3: 穿我身，仍可反映。
1: 王菲，我最爱听的那首歌叫《暗涌》，而且一定要是粤语版的《暗涌》才行
2: 。Oh.
1: 因为我是很喜欢关注八卦的人。Oh. 我看了王菲从出道到,到现在，她的恋情、她的家庭、她的成长经历、她在娱乐圈的浮浮沉沉，我觉得《暗涌》这首歌。是我心里边啊，最能代表王菲的，而且也是她最好听的一首。其实王菲好听的歌
2: 很多、啊、很多，但是最好
1: 听的，我觉得都是粤语，嗯、因为那个粤语的词特别好
2: 。呃，嗯、这个这个也是仁者见仁，智者见智的事儿。<笑>我觉得他好多华语歌也非常好，是吧？我、嗯、我,我
1: 当然很好，但是我最爱听的都是那个时候，可能也是嗯追溯吧，可能也是追溯
2: 。喜欢八卦的话，那你应该知道，王菲其实在去香港之前，她在东直门中学上过。学是吗？对，因为我上中学的时候，我们的政治老师跟王菲是同学，啊、哦，嗯，所以，
1: 哎、你这儿暴露了王菲的年龄。
3: 哎、<呦>你的老师跟王菲是同学
2: 。哎，对对对对，其实来讲的话，就是为什么说一个时代跟一个时代不同？嗯、你知道在我们政治老师的嘴里，王菲什么时候的歌最好听吗？什么时候？就是在他出名之前的歌。啊。他总认为王菲现在经过包装以后，呃，现在的声音呃有了很大的变化，<吧>反而不如之前那么好听了
1: 。而且我也说一嘴啊，这个王菲最近十年或者说七八年吧，这个嗓子呃下得有点厉害，就是人人老了，声带一定会有受损嘛。因为我本身学相声，嗯、我还掉过嗓呢。嗯，大家其实听我的声音，我变声期都很短，因为掉嗓，但是。嗯，像王菲这种，可能真的就是因为年轻的时候不戒烟、不戒酒，然后导致声带受损有点快。她现在唱歌，尤其上高音抖得非常厉害。我在一六年底吧，听了她的一个演唱会的直播，叫《幻梦一场》，当时是办了一场演唱会，那场演唱会整场都在车祸。就是她唱平缓的调子的时候，还是那么清澈好听，但是。一唱高音就抖，而且会有破音了，
2: 嗯、呃。所以因为年代的问题导致这个音质有所变化，嗯、我觉得就是
1: 也可以接受，也可以接受，
2: 对对对，它也是属于正常现象，避免不了的问题。对，嗯、然后你接
1: 着来聊两千年以后的这个
2: 。呃，两千年以后就涌现了刚才你提到了那些，嗯呃，比如林俊杰，嗯呃，比如周杰伦这些，其实在我看来，两千年以后我已经二十多岁了。对，我已经有了自己的欣赏的一个一个一个一个格调啊，嗯嗯、我基本上已经有一个范围了。嗯，所以我接受这些人也是有一个过程的，开始也是不接受的。嗯、呃、到后来呃，慢慢慢慢的出的专辑多了，我慢慢慢,慢接受了这批人。嗯、呃，但是这批人现在的成就也都挺高的了。对，嗯、呃，现在成就也挺高的，而且现在再看的话，也已经是乐坛老人了。对，嗯，其实我前两年吧
1: ，我突然发现。就是周杰伦还好，王力宏、林俊杰、蔡依林，包括 S.H.E， 都不
2: 红了。呃，他们不红也是必然的。对
1: 。然后林俊杰是突然前两年又重新翻红，王力宏直到现在都不是太红。当时我还有一特喜欢的歌手，我刚才忘提了，叫潘玮柏。嗯。他唱的那个《不得不爱》跟《快乐崇拜》，嗯，我小的时候特别爱听。嗯。但是他也就是前两年不红了，也是今年又翻红的。当然还是人有实力，能翻红肯定是有实力。太多的人，尤其是人才吧，在最近这十年被埋没了。你觉得这是因为
2: 什么原因啊？啊，这个其实来讲的话，呃，从最初九九几年，呃，就已经出现过这样的状况了。嗯、之前的老人到进入两千年以后，慢慢就不红了。其实。像他们这属于演艺圈了吧？嗯啊，其实他们这行当里有一特别操蛋的现象，什么啊、嗯？就叫关注度，叫曝光度。嗯啊，如果你曝光度跟不上的话，你就会被大家淡忘，因为长江后浪推,推前浪，后边有很多的人，有很多的优秀产优秀的作品，一旦发出来以后，就肯定会吸引很多人去关注。<对>这样的话，人的精力都是有限的，你你要是曝光度跟不上的话，你就会被淡忘。对，嗯
1: 。但是你觉得有没有这个原因？就是。你看王力宏他们红的时候啊，是两千年代初、九零年代末，嗯嗯、当时的主流消费群体，就是听歌的这个啊，呃，肯定到现在为止，都像哥你这个年龄了，或者比你稍微年轻一点他们呢不再是听歌这个人群的主流群体了，因为听歌的人啊，最主流的一定都是十几岁、二十出头，就这么十年的一个时间吧，听他们那歌的那一代人。都已经说是成熟了，所以说他们慢慢的被，比下去了。然后这两年又重新翻红，是因为又有了一些其他的曝光事件，比如说潘玮柏吧，他最有代表性，他是连着上了几个综艺，像《中国有嘻哈》嗯，还有《我们相爱吧》嗯，然后又被很多的小朋友们喜欢，才重新翻红的。嗯
2: 嗯，其、嗯、实、嗯、这就是我刚才说的那曝光度，他只要再次出现在镜头面前，被大家重新认知的话，他仍然会有机会。嗯<对>现在就是，呃，恶心的一点在哪儿呢？就是你有没有曝光度不取决于你愿不愿意曝曝光自己，就是你再愿意，嗯，那么这些传媒公司、嗯、或者就这些这些唱片公司不给你机会，<也 S 2> 就相当于雪藏你的话啊，那你就起不来。甚至说，我之前接触一个这类娱乐公司的呃员工，嗯啊，嗯、呃，职位并不低，嗯嗯，他告诉我。就是他们想要一个歌手红特别简单，嗯啊、呃，专门有人发文，专门去骂这个歌手，呵呵直接增加他的曝光率。
1: 对对对，啊、呃，这个我们其实也是知道，为啥这个世界上的人啊，永远都是一半一半的，
3: 嗯、真的
1: 是一半一半的，好的跟坏的，爱你的跟不爱你的都是一半一半。嗯、哪怕你爆出一再大的负面，有人骂你的同时，都会有人喜欢你，而且骂你的人越,、嗯、越多，喜欢你的人也越多。然后你随着时间过去，这个正面影响啊就会逐渐的出来，负面影响因为大家都会淡忘掉。对，跟你说的这个点非常的好。然后我想说一嘴啊，就是咱们该引申到第三个环节了，嗯、好吧？第三个环节就是聊一聊现在的这个华语流行乐坛怎么会变成这个样子。我觉得我的观点跟哥你两个人肯定是有冲突的。你认为的是华语流行乐坛并不是衰落。而是每个时代呢都会有每个时代的烙印，每个时代呢都有不同的歌手被推出来，不同的流派被大家接受，然后每个时代的听众都不一样。我们现在看不上左手右手慢动作，可能说过十年以后，他们的受众群体就是现在的这帮小朋友们，嗯、或者说更年轻的听众们会看不上他们下一代听的歌
2: 。对，有这个可能、啊
1: ，他们可能会再往前去追忆。对啊，这是你的一个看法
2: 。其实跟个人年龄还真的有关系。嗯，嗯呃，如果你现在还觉得目前的这个流行音乐来讲的话，还很有意见的话，说明你还年轻，是
3: 吗
2: ？对，你要再过十年的话，嗯、像我这个年龄的话，嗯、你就会很看得很淡了。明白。啊，你就会希望，呃，我们目前可以听到的音乐种类越多越好。嗯，不同种类的歌手越多越好，你就会希望这样的出现这样的现象。嗯啊，哪怕说出来的东西你不见得能接受。嗯嗯，它是一种好现象
3: 。嗯
1: ，但是我我我刚才说了，咱们俩的观点是不同的。你的观点是刚才那个，我说一个我的观点。嗯，我是觉得华语乐坛吧，应该是在两千零八以后就彻底的崩溃掉了。然后它从什么时候开始崩溃的？我觉得是从零三年、零四年。为什么我会有这样一个看法、啊、因为之前我接触到的人其实跟我很多观点一样，但是也有可能因为我接触到的人都跟我年龄差不多。嗯、而歌，你已经经过沉淀了，你能以一个更高的维度去看这个事情。我们的观点是在于哪儿呢？就是两千年，或者说两千年代初期以前，实体唱片业还是活着的。
3: 嗯，对不对？嗯，
1: 当时我们能看到有的歌手只靠演唱会，跟卖专辑就能养活自己，大富大贵。
3: 嗯
1: ，而且当时出专辑的成本非常的高。嗯。要看公司愿不愿意给你出，真的是卡带专辑，每个正每个唱片的成本都非常高的。
2: 嗯
1: ，当时呢，嗯，有趣的现象，我们可以谈一个啊，有个歌手叫费翔哥，你知道吧？
2: 知道。我你追过他的歌吗？呃，我听过他的一些歌，但是没追过。嗯
1: ，他可能也是在你特小特小的时候，
2: 对我也是春晚上经常看见他
1: 。对你像费翔，《冬天里的一把火》，对，唱高凌风的，在春晚上火了。嗯。他呢说是在八六年全年啊，大陆卖了五千万张卡带，嗯，但是这个卡带没有被统计到费翔个人的销售记录里边去，为什么？因为全部都是盗版，
3: 嗯
1: 啊，但是不管怎么样，他自己专辑销量啊，在台湾、香港、大陆正版销量啊，也是有几百万张的，嗯，我们说周杰伦，周杰伦的。销专辑销量吧，也是过千万的。嗯，但是你放到现在这个时代，我们在我们只说中国，啊，因为你像日本，它正版卡特别严，美国也是。在中国两千年代之后，嗯、专辑销量单张能破百万的寥寥无几，尤其过了零五年之后，连周杰伦都做不到了。嗯、就是在大陆，嗯，然后专辑销量能破百万的，为什么？因为互联网的原因。对，互联网出现了之后，首先。实体唱片也崩溃了，再没有人买专辑。但是这两年因为版权保护兴起，大家现在比如说你下网易云音乐，你还下载不了歌，有的歌甚至你听不了，你必须得付费才能听。对，这其实是一个保护，但是在当时是没有的。我记忆很深刻啊，我听了非常多的歌，到我上小学毕业、快初中的时候，都是通过百度音乐嗯下载的。嗯搜一首有一首，搜一首有一首，而且全部都不花钱，音质还高的可怕。嗯啊，在其他的国家的话，这都得年付费在五十美元以上。嗯，这种正版的 A P P 里才能下载下来的。嗯，正因为网络它的出现，大陆的这个所谓的一个呃盗版化吧，嗯，导致实体唱片也崩溃，歌手们都不赚钱了。嗯
3: ，
1: 怎么理解这句话？因为物价始终在涨。但是你的专辑没有销量了，又不是所有歌手都可以办得起演唱会，嗯、然后办演唱会还不一定有上座率，又不是所有的歌手都能接到商演，所以导致在两千年代，嗯，零五年到一零年左右的这段时间吧，嗯、死了特别多的歌手，就站在顶尖上那批人还活着，这是实体唱片业的崩溃。当然现在慢慢的好了，因为又付费了。歌手们也都赚到钱了，可能未来会有更多更多的一个选择，但之前确实是这个样子。嗯，然后这是我了解到的一个情况。第二个情况是什么呢？香港乐坛为什么会变成这个样子？香港乐坛崩溃，这个是毋庸置疑的。
3: 嗯
1: ，我认为主要的原因有两个。第一个，华语乐坛的文化中心不在香港跟台湾了。对，这是第一点。第二一个呢，四大天王时代啊，垄断的太厉害了，新人出不了头。而到了我们华语流行乐坛的整个概念，两千年代之后，也是因为说实话啊，由于唱片不赚钱，你这么多的演艺公司推不出新人，因为你推新人是要赔钱的，真的推不出新人，除非像是李宇春他们几个就是选秀出来的人自带流量，你会你会去推他们，但是唱片公司真真正正从一点一点包装出来的新人几乎就没有太多。
2: 嗯，那个那个这一段空白期确实存在啊。对
1: ，嗯，所以一直造成了
2: 就是周杰伦、王力
1: 宏，然后，呃，林俊杰他们这些人把控着整个唱片市场吧。但是呢，又到了后期，他们我刚才说到的这批人的受众们也逐渐长大了，他们缺少了曝光度。包括周杰伦，我始终觉得他最火的时候就是零七零八年的时候。嗯，反
3: 正
1: 我是这么一个观点啊，华语流行乐坛，实体唱片也崩溃。然后因为不赚钱，新人难出头，老人呢，随着他们的听众们逐渐年龄走大，缺少曝光度，越来越多的新人是在这一两年才出头的。但是这一两年，流行音乐华语圈啊推出来的歌，并不是我自己喜欢的那个类型了。嗯，啊，从词作上也好，旋律上也好，好像都没有办法跟我们刚才说的这个《大城小爱》啊，咱刚才听的那个《大城小爱》，我说如果。现在王力宏推出了这首歌，有可能直接就拿金曲奖了，而且是以扫荡的姿势拿金曲奖。但是到现在，王力宏新出的那个叫什么 AI 爱，我觉得真的就是不好听。嗯、啊，这可能是咱们俩见解上面的一个差别。哥、嗯，你来反驳反驳我、啊
2: 呃。这个其实没没有太多可反驳的。这其实还是我刚才说那问题，嗯、就是现在的新的融入了新的元素的音乐，呃、对于你来说可能。暂时接受不了了，你也需要一个过程，对，嗯、啊，慢慢看这个问题，往后慢慢看，这没有必要反驳不反驳慢慢看，没准他之后再推出什么歌来以后，以后呢又走了，呃，又借鉴了之前的呃音乐形式，啊，嗯、你还是会喜欢，也有可能、嗯、一再有另一种可能就是你的欣赏，你的欣赏格调可能也会变化，嗯，啊，你变得更能接受这些音乐。其实就目前来讲的话呢，就是一个特点就是，呃，歌。每周发的歌都特别多，啊，而且每周都可以见到之前没见过的人，嗯，啊，其实这难道不好吗？也是，嗯，
1: 因为现在说实话，这个录制唱片的成本太低了。对啊，说实话，就包括我现在，比如说有调音台，嗯，有录音的设备，然后有混音的软件，
3: 嗯，我
1: 自己也可以做歌。嗯，对吧？而且做出来的效果不一定比八九十年代那些专业录音室录出来的效果差。嗯，啊，现在出唱片的成本也是极其低。你注册一个网易云音乐音乐人的身份，你就可以推自己的单曲。呃，如果能造成一些影响力的话，你还可以出视频。嗯，啊，造起转发，这样的话念成红。什么旭日阳刚啊等等，不就是因为这红起来的吗？嗯
2: ，真的有自己的东西，真的有很多优秀的自己的东西的时候，你自然会留存下来。如果你没有，只是靠着一时的炒作、一时的包装上来的话，时间会说明一切，你会很快就会大家淡忘，啊、呃，就像是老鼠的爱大米那个人，我已经不不知道他忘了他叫什么了
1: 。杨春刚啊？
2: 哦，那你还记得？<笑>嗯，包括旭日阳刚，单纯的去翻唱别人的歌，没有,没有那那旭日
1: 阳刚那老逼，我现在还能天天看。每个人心中都一颗红星，红星那酒是他代言的嘛？
2: 啊，呃、他代言了代言了广告，这都是一时的。嗯啊，呃、你要说真是说再过几年的话，这两个人去干嘛？那不一定，因为恰好前两天我刚刚看了一个歌唱类的一个综艺节目，叫啥？就歌手，歌手、啊，对对对，歌手里边正好有一个人，我看到他的经历，我我也挺感慨的，替他挺挺挺惋惜的啊。是那个李李晓东
1: 啊，李晓东，对对对
2: ，啊，他可是八十年代末。月收入就有好几千的人，嗯，
1: 他是大陆的歌手吗？大
2: 大陆的，大陆的，大陆。因因
1: 为这歌手离我年代确实很远，嗯
2: 。但是当你觉得可以开始飘的时候，就是你开始往下掉的时候，对啊。他其实就很可惜，到后来就被雪藏了。他唱的不好吗？也不一定。在当年，在音乐资源那么贫乏的年代，他。能能唱出那样的歌来，他是有能力的。这就是，如果一旦你要被雪藏的话，没有曝光率的话，你就会很快就会淡出公众的视野。所以我现在不愤怒，就静静的看就行了。装逼的人自己会给自己装逼，嗯、自己擦屁股，嗯，对吗？对，嗯，真正有东西的人，他还是会留存下来
1: 。对,对，就像你知道，周杰伦早期有一首骂狗仔的歌，叫《四面楚歌》啊啊
2: 、嗯，嗯、里边说
1: 音乐是会留下来的，八卦是会过去的
2: 。对，对吧？对，没错。嗯，对。像这些一时上位的，嗯嗯，都长久不了，嗯嗯。嗯
1: 那哥，你对这个以后的中文的这种流行音乐你怎么看？嗯、呃
2: ，我觉得还是肯定会越来越好的，越来越好。对你现在呃类型都这么丰富了，嗯啊、呃，往后的话，其实来讲的话，就是竞争这些听众资源，嗯，对吧？乐迷对，在竞争这些听众听众资源，那你就要想办法让自己更能抓住人心。嗯，对吧？为什么说有些老歌手唱歌的时候，乐评人会说他是在唱生活？哎、呃，
1: 这<吧>这句话特对，特对,
2: 对。嗯，那么年轻一些的歌手，沉淀少一些的歌手，他唱的是歌，不是生活。他可能把歌唱得特别完美，在技巧上无可挑剔，但是他永远给不了你生活的画面。这其实来讲的话，就是沉淀的问题。嗯，就一切都通过沉淀就好了。你就像。
1: 我我前些日子也是发的朋友圈里边有一个观点，你正好这句给我提起来了，是啥？我听那个唐朝啊，嗯，还有窦唯他们的音乐，嗯，很少谈情谈爱的，嗯，
3: 就
1: 是谈时代，嗯，谈社会，嗯，谈和平，谈信仰，爱也是大爱，很少有小爱。但是后来呢，周杰伦他们出来了，就是谈小爱，当然也很好。但是现在的这个歌手呢？就比如说我，我其实特别不喜欢的那个三个字儿的草字头，第二个字儿特简单的那男歌手，他唱的所有歌，在我看来都是无病呻吟，绅士啊，演员啊，什么别，度，什么，包括他唱的啥天后之类的，全都把自己包装得特悲情，好像就是自己被所有人给辜负了一样。现在好多歌手都故意唱这种歌去吸引。听众们的喜欢，然后等等的
2: ，这有些人在有一有在特殊的时期，可能需要这样的歌、嗯
1: 。对，但是你放眼到整个时代，我觉得希望、爱、对社会还有正能量的宣扬，这这还真不是我自己主旋律啊！我觉得这才是时代的主流。嗯啊，以后的华语流行乐坛，我觉得一定会向这个方向去发展。因为还是那句话，以前我们没市场，现在有市场了、啊。你像杰伦。嗯，二十块钱一张的网络专辑，嗯，能卖几百万张，嗯啊，能卖几百万张，也就是说几千万的收入就从这儿来了，嗯，所以现在有市场了，更多的新人可以冒头出了。现在各个唱片公司，据我了解，都是摩拳擦掌，准备推人。越来越多的背后的优秀的音乐创作人员，比如说词作者，走到台前来，或者说参与到这个行业里边来，大家都运作起来。所以，我确确实实我是觉得，这几年吧，可能真的是华语音乐最低潮的时候，到未来会越来越好
2: 。对，嗯、你像那一期节目里边，就是我刚才说的那个那期节目，<手>对对对，呃，里边有有汪峰，他说了一句，他因为他唱了一首歌，那个歌的原唱以及作者是同一个人，嗯、呃，歌非常好。嗯，但是呢，就是歌也放到 QQ 音乐上边去了。据据他本人说啊，嗯，但是呢，播放量就因为他没有曝光度，没有人知道他唱了这么一首歌，没有人去听。那歌叫什么呀？下坠
1: ，下坠，
2: 啊、嗯、然后汪峰在台上翻把这歌给翻唱了一遍，唱的也很好。嗯。然后他呢唱完之后，他说那句话，其实就特别能给咱们今天的话题做总结。什么<吗>？啊、嗯，就是其实我们现在有很多很多优秀的创作人。唱作人，嗯，都在背后默默无闻。对，他就想让尽自己的努力，让这这批人能被大家认识
1: 。哎，那这挺好
2: 啊！下坠、嗯哎，
1: 我我认了，我认汪峰算算教父了
2: 。<笑>明白。
1: 我一会儿我找找这歌，如果他不需要版权的话，我就用在咱们这个节目片尾。啊，因因为因为像那个大城小爱，它其实已经过了追溯期了，都十几年了。嗯，它不需要版权。嗯、呃，下坠的话，没准需要版权用不了。到时候我找一首好听的歌，如果不能用下坠的话，然后做咱们这期节目的片尾曲给到大家。嗯，我觉得这个总结挺好的。然后我们也是寄更多的希望啊，给未来的一个华语流行乐坛
2: 。那一定会越来越好的，嗯、包括从这个音乐种类，包括从歌手的质量。<对>包括从乐队的质量都有质的飞跃。嗯，九十年代中期不听，我不听国内的摇滚乐。嗯，呃，和国内的金属乐队为什么？嗯、很明显的差距。那你乐手的技术跟国外的那些成熟乐队比，真的差很多
1: 。对，但是我建议哥，你别这么说，你这么说容易挨骂，因为很多人都是中国那段时间九十、嗯、年代八十年代摇滚的死忠迷，说那会儿不看技术，再多的八卦，再多的舆论，再好的技术。也抵不过一个有个性、独特的音乐
2: 人。那会儿，嗯，是情怀，嗯、对，那是我们中国自己的东西，那是情怀，对，嗯，所以说你跳脱到情情怀之外呢，就是技术上确实有差距，嗯，对吧？但是现在呢，差距在越来越小，国内优秀的鼓手、吉他手、贝斯手，涌现出很多人来，这在九九十年代是没有的，对，嗯，所以我们整体是在进步，在提高的，嗯嗯，
1: 嗯好。那咱们这期节目就聊到这儿。好的，好的好，好，谢谢大家
2: ，好，感谢大家啊
1: 。然后我们本期节目的所有言论啊，仅代表嘉宾自己和主播自己
2: ，仅代表个人观点。
1: 对，欢迎大家在评论区跟我们有更多的互动，谢谢大家
2: ，谢谢。